0: Boa noite Antes de tudo, o pessoal do cenário me deu uma missão Que é estrear um palquinho que eles colocaram aqui e ninguém utilizou Funcionou Não tem muito o que fazer aqui agora, mas então eu vou descer Depois eu, eu volto no final para fazer um apelo ali Estou Usa, usando a, a mesa também, para a cadeira Som uma cadeira. Saudade da Glocal Estou aqui para fazer sempre aquela ponte, aquela ligação, aquele diálogo entre a arte, a cultura a, e a espiritualidade, além do impacto social que o Simval trouxe aqui mais cedo. E a gente está falando sobre histórias. O Silas, logo no final aqui da fala dele, falou é, a importância de se contar histórias, e que o cinema importa porque conta histórias, essas histórias mexem com a gente. Ao ouvir isso, ele tinha me passado um pouquinho do que ele ia falar antes, e me veio à mente um texto que eu li que falava sobre como a gente monta hoje é, a nossa própria história ou a forma que a gente enxerga a nossa vida as respostas às questões mais cruciais é, da nossa existência essa é a nossa história, essa narrativa da nossa vida e nesse texto que eu li falava que hoje em dia as pessoas deixaram de, de, fazer essa de entender, de construir essa narrativa própria de montar essas respostas próprias a partir do pensamento hegemônico é, normalmente as pessoas, é, ou na cultura moderna, as pessoas buscavam um pensamento hegemônico muito ligado à ciência, é, muito ligado àquilo que já foi publicado em livros, muito ligado ao que está na universidade, mas hoje em dia as pessoas têm passado a valorizar mais uma cultura oral, é, histórias que a gente ouve, que a gente conta. É, e dessas pequenas histórias, não dessas grandes verdades publicadas, dessas pequenas histórias orais que a gente ouve, a gente vai fazendo uma colagem e vai entendendo a nossa própria história, as respostas para as nossas próprias perguntas. Nesse sentido, o cinema tem tudo a ver são pequenas histórias que vão colando, pequenas janelas para a realidade que vão colando e vai abrindo a nossa janela para a realidade, mas nesse sentido também, quando a gente pensa numa escritura sagrada, quando a gente pensa num texto bíblico cheio de narrativas, também tem tudo a ver. É, a proposta que eu gostaria é que a gente pensasse em duas histórias é, bíblicas que são muito conhecidas e que elas ajudassem a gente a imaginar a nossa história ou a história da nossa espiritualidade. E as duas histórias são a história de um cara chamado Nicodemos e de uma mulher que nós não sabemos o nome, mas ela é chamada de mulher samaritana. As duas histórias já foram muito exploradas, já foram é, muito investigadas, mas eu poucas vezes ouvi essas histórias sendo trabalhadas em conjunto. E elas estão uma em seguida da outra. Tem a história de Nicodemos e logo na sequência tem a história da mulher samaritana. Mas o que, o que há em comum entre essas duas pessoas? A princípio, nada, mas se a gente perceber algo em comum entre eles, é muito provável que seja em comum entre nós também, porque eles têm histórias muito diferentes. A história de Nicodemos é muito simples. Diz que era um dia que estava escuro e esse cara era um mestre da lei, tinha uma posição é, civil é, de relevância, uma posição cultural de relevância, uma posição religiosa de relevância. E ele chega até Jesus, chama Jesus de mestre e puxa um assunto dizendo, mestre, nós sabemos que aquilo que você ensina, as coisas que você fala, é, aquilo que você faz, é, é, vem da parte de Deus, porque nunca ninguém fez nada como você fez. E Jesus dá um belo corte nele e fala, nasce de novo. Nasce de novo. Resete. Começa do zero. E logo depois a gente tem a história dessa mulher samaritana, Jesus havia feito uma longa viagem, ele tem que passar nessa região da Samaria, que é uma região que, ele não, que não tem uma boa relação com o, o, o povo judeu, por causa de uma história de sincretismo religioso que aconteceu lá, que não era bem aceita pelo povo da Palestina, e Jesus está lá nesse lugar, numa hora que diz que era a hora nona, ou meio dia, uma hora que está muito sol e que ninguém saiu na rua, e diz que o pessoal foi atrás de comida, Jesus ficou sentado do lado de um poço, e essa mulher chegou para beber água do poço, e Jesus pediu água para ela, e ela falou, é, como é que você é um judeu e conversa que, comigo, que sou uma mulher, é, e sou samaritana, e ele disse, eu estou pedindo água, mas é, é, se você soubesse quem eu sou, você pediria, e eu lhe daria água, ao contrário do que eu pedi, e ela fala, bom, estou vendo você aí, você não tem balde, você é, não tem corda, você não tem nenhuma tecnologia, o poço é fundo, e você não tem com quem me dar essa água, Jesus fala, essa água aí, se você tomar você vai ficar com sede de novo, mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, vai jorrar de dentro de você, e Jesus depois faz uma pergunta, a mulher começa a falar sobre espaço religioso, é, mas o nosso povo cultua nesse monte, vocês cultuam em outro lugar, como é que vai funcionar esse negócio? Ele fala, vai chegar um dia em que ninguém vai cultuar, ela fala, é bom, eu ouvi falar do Messias, aquele que vai vir para restaurar todas as coisas, ela muda de assunto e ele fala, eu aqui que estou na sua frente, eu sou o Messias, eu quero matar a tua sede, você vai adorar em qualquer lugar, e eu sou resposta, o que há de semelhante entre essas duas histórias, e como elas podem ajudar a gente a ler a história da nossa espiritualidade, eu gostaria de dar poucas sugestões no pouco tempo que o Silas me deixou, vamos lá, brincando, ele estava quase dentro do tempo, perto do Edu, ele falou pouquíssimo, vamos lá, uh, duas sugestões, uma primeira sugestão, a questão do lugar onde a gente habita, e como a gente pensa que esse lugar onde a gente habita pode é, ter a ver com a nossa espiritualidade. O, o, o primeiro da história, o Nicodemos habitava lugares respeitáveis, lugares sagrados, lugares é, de importância política. E ele achava que isso tinha deixado ele no caminho certo, se não no, no lugar certo, no centro no lugar para ter uma espiritualidade, para ter é, um relacionamento com Deus, para ter uma experiência com o sagrado, com o divino, e que Jesus fala, começa de novo. Todo esse lugar sagrado respeitável, moralmente respeitável que você buscou, não, não serviu. Você precisa começar de novo. Ah, mas mais interessante do que isso, é a história da Samaritana, que habitava em lugares marginais. É, ela buscava estar sozinha, por não por ter vergonha ou por não ter respeito das pessoas ali, ah, ela buscava talvez lugares onde é, pessoas da mesmo é, das mesmas práticas que ela, do mesmo convívio que ela, dos mesmos hábitos que ela, é, ela buscava lugares alternativos e ela achava que isso tra, traçava uma série de barreiras entre ela e qualquer experiência espiritual, tanto que cada aproximação que Jesus fazia, ela falava não, não, é, é, você é judeu, sou samaritana. não, não é nesse monte, é naquele, é, não, tem que esperar o Messias, ela achava que todas as barreiras possíveis ela tinha construído para não ter qualquer coisa com nenhum mestre espiritual, e Jesus ultrapassa todas essas barreiras, ao mesmo tempo que para Nicodemos ele fala, essa, essa, toda essa aproximação que você teve desses lugares sagrados não serve, para ela ela fala, toda essa, ele fala, toda essa barreira que você construiu, ou todo esse afastamento, eu não respeito, e eu vou até você e quero uma experiência espiritual para você. É, quando a gente olha para nossa rotina, a gente tem esses mesmos lugares. É, e me vem à mente aquela pessoa, pensando na história da Samaritana, lembrando de alguns episódios da minha vida, mas lembrando de pessoas que eu conheço, e no meio de artistas, aquele artista que curte uma ressaca que gosta daquele sentimento de fracasso da ressaca ou de arrependimento da ressaca ou e gosta de ler um Bukowski assim na ressaca e ouvir assim um Radiohead assim na ressaca e a rotina dele começa lá para as quatro horas e gosta de estar naquele lugar do bar onde ele se sente bem na madrugada cantando aquelas músicas e, e pode ser a barreira que for que isso não oferece um impedimento para ter uma experiência espiritual é, eu estava lendo esses dias uma biografia, por isso que eu trouxe a Junda aqui do meu Kindle, é uma autobiografia escrita por um DJ, é o Mob. Não sei quem já ouviu alguma música do Mob, ele estava na, na crista do movimento Rave nos anos 90 é, e teve alguns clássicos que ele emplacou, inclusive o Porcelain, que é o clássico dele, e o Mob. Ele é, teve um, um grande tempo na adolescência dele, uma experiência com Jesus. Ele, inclusive, inclusive dava estudos bíblicos e, e, e quase deixou tudo para vagar e, e, e ser missionário entre os mendigos, segundo ele conta. E, mas, em algum momento da, da vida dele, ele voltou para o alcoolismo, ele estava fazendo turnês é, internacionais é, com uma dependência alcoólica muito forte. E ele conta o seguinte episódio, quando ele estava numa é, numa turnê em Portland. O é, Episódio... Cinco. O episódio é o seguinte Ele diz assim O público aqueceu perto do fim do set E durante Feeling So Real Estava quase animado Tocamos a última música E saí do palco suado e sem camisa Steve me encontrou na lateral do palco E me entregou um velho chapéu de cowboy Preto e sujo Encontrei isso na rua, disse ele Achei que você fosse gostar você está certo, gostei. Coloquei o imundo chapéu de cowboy na cabeça, peguei uma garrafa de Jack Daniels e fui até o camarim. Alguns minutos depois, Michele e Lorena, as strippers que tínhamos contratado, entraram. Vocês gostaram do show? Perguntei. Ah, sim, disse Lorena. Adoramos. Eu dei cerveja para as duas e servi doses de Jack Daniels em copinhos de papel para cada uma, para cada um de nós. Saúde, disse a Michelle, e entornamos as nossas doses. Vamos encontrar Steve e ver se ele já terminou o trabalho, falei. Saí do camarim ainda sem camisa, com chapéu de cowboy, uma garrafa de Deck Daniels e duas strippers orgulhosas a tiracolo. A minha mãe poderia morrer no dia seguinte, porque ela estava com câncer, mas ali havia um grande amálgama de promessas etílicas. Enquanto caminhávamos para a lateral do palco, escutei uma vozinha às minhas costas. Mob? Eu me virei. Havia um jovem adolescente de pé, junto à porta dos bastidores. Tinha cabelos castanhos e era mais baixo do que eu. Vestia calça jeans amarrotada e uma camiseta do YouTube. Mob falou: Eu sei que você é cristão. Você poderia autografar a minha Bíblia? Ah, meu Deus! Entreguei a garrafa de Jack Daniels. Para a stripper do lado é, Peguei a bíblia do garoto e a caneta do garoto é, Você sabe que não fui eu que escreveu esse livro, certo? Brinquei Ele não riu Qual é o seu nome? Perguntei Greg, eu só queria que você autografasse a minha bíblia Disse ele, sério De repente, tudo ficou muito silencioso Em pé, sem camisa E usando um chapéu de cowboy Eu me senti um idiota Diante daquele menino O que, é que eu deveria escrever? Eu peguei a caneta que pairava com a minha indecisão sobre a primeira página da Bíblia. Ele, Lorena e Michele estavam olhando para mim com expectativa. Tudo que eu queria era desaparecer com a Lorena em um quarto de hotel barato e com álcool suficiente para ter certeza de que não viveria muito tempo. Então eu escrevi, caro Greg, Deus ama você. Eu não tenho certeza se ele me ama, mas ele ama você. Obrigado, Mob. Então eu desenhei um alienígena numa lua solitária. Greg é, pegou a bíblia, obrigado Mob. não Greg, eu falei olhando para ele e tentando parecer um cristão sincero Em vez de um bêbado amante de strippers, eu que agradeço, ele olhou para mim e por um segundo Pareceu como se estivesse prestes a fazer uma pergunta, mas acabou indo embora Eu peguei a garrafa de Jack Daniels de Lorena e ela então me perguntou, isso acontece com muita frequência O que, Dá autógrafos? Não, autografar bíblias eu suspirei, envergonhado. Eu já autografei camisetas, seios, baterias eletrônicas, cadeiras de rodas, bundas, mas nunca havia autografado uma Bíblia. A Lorena perguntou: Você é cristão? É, 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 bem, isso é complicado. Você quer falar sobre isso mais tarde? Claro, disse ela. Eu era cristã. Eu fui criada na igreja. Então, Steve apareceu e me salvou de uma discussão improvisada sobre teologia e hermenêutica com uma stripper de Portland nos bastidores de um show. Esse cara era um DJ famoso internacionalmente Tomando uma garrafa de uísque com duas strippers Deus não respeita isso Ele se aproxima através de um adolescente E fala o coração desse cara como falou De uma forma muito particular e muito específica Que a gente consegue imaginar Mas que só ele sabe que ele tentou relatar nesse livro E falou com a moça que estava com ele também, a Michelle Deus, Os lugares sagrados às vezes nos afastam de Deus E muitas vezes não garantem que eu tenha uma espiritualidade e as barreiras dos lugares profanos ou marginais que eu posso frequentar, seja uma vida de ressaca ou de pós-show, não são barreiras que Jesus respeita. Essas duas histórias, a de Nicodemos e a é da Samaritana, ensinam isso para a história da nossa espiritualidade. Duas coisas que elas ensinam é, também para acabar ensinam sobre matar uma sede, ou ensinam sobre de onde vem uma resposta, no caso de Nicodemos toda a resposta é, vinha dele, e do que ele estava fazendo, Jesus falou, começa de novo, a resposta vem de mim, e nasce de novo, e não é uma coisa que você pode fazer, nascer de novo, você, ninguém nasce, todo mundo é nascido, então você tem que ser nascido de novo, isso não pode vir de você, e para ela ele disse, você está buscando isso fora, é, quando ele pergunta dos maridos, a questão era por que, por que, que isso está acontecendo com você cinco vezes e não vai parar? Você está tentando encontrar isso fora. E eu quero te dar uma experiência espiritual e que vai matar a sua necessidade de existência. A água é algo que a gente precisa, senão a gente morre. A necessidade mais básica, Jesus fala, a necessidade mais básica você vai encontrar numa experiência espiritual e não nessa experiência sexual que você está buscando, ou seja, qual for outra que ela buscasse. Isso também diz respeito à nossa história. Isso também diz respeito à nossa espiritualidade. Quando as histórias é, dos encontros com Jesus entram na nossa história e transformam a nossa história, a nossa história se torna uma história com esperança, se torna uma história com amor, se torna uma história com relevância e até mesmo porque não impacto social. Quando eu estava me formando na faculdade de artes cênicas, eu fui assistir uma peça é, do pessoal da pós-graduação e foi a peça mais deprimente que eu já vi na minha vida. Basicamente, o resumo da peça é que a vida não faz o mínimo sentido e correr atrás de sentido é uma grande perda de tempo. E eles fizeram aquela peça com uma atuação magistral e, no final, eles se colocaram para ser aplaudidos, abaixaram e as pessoas levantaram e aplaudiram eles. Eu não consegui levantar e aplaudir. Eu queria aplaudir a dedicação deles, eu queria aplaudir a interpretação deles, eu queria aplaudir a concepção daquele diretor, eu queria aplaudir até mesmo a forma que algumas coisas no roteiro foram construídas, mas eu não conseguia aplaudir. Se eles disseram que não faz nada sentido, por que você quer um aplauso? Se não tem esperança nenhuma, por que você quer um aplauso? Vamos todo mundo pular da ponte, poxa. E eu acredito em esperança, eu tenho essa esperança em mim, ela é viva, deixa eu tentar comunicar, eu não consigo aplaudir essa falta de esperança. É por isso que a gente ainda conta histórias, é por isso que a gente ainda ouve história, é por isso que a gente ainda tem esperança para a nossa história, por causa da história de Jesus que entrou na história da nossa humanidade. Vamos fazer uma, uma oração ou uma prece, se você fica à vontade para fazer isso da maneira que você acha mais adequada. Deus de toda história, Senhor de toda eternidade que entrou na história nos ajuda a colar essas pequenas histórias, essas pequenas compreensões, essas pequenas epifanias, para encontrar uma história com esperança. Nas, nessas duas histórias que nós ouvimos sobre o lugar onde entre, entender a nossa espiritualidade e sobre onde encontrar essa fonte, essa resposta, que isso possa florescer em nossos corações, em nossas mentes durante os próximos dias dessa semana na cidade de São Paulo. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.